0: Fernando Alonso odstartuje druhý, tři světla svítí, čtyři světla svítí, pět světel svítí, zhasí na a letošní velká cena v GD je odstartována. A čekáme na to, jestli Fernando Alonso bude mít šanci dostat se na první místo. On sám říká, že ty šance jsou velmi malé, ale jak mu se to povedlo. Nestál správně ve svém slotu a přichází penalizace velice rychle. Sergio Perez to dokázal a je to on, kdo vyhrává druhý závod. A za ním Max Verstappen po startu z 15. pozice a druhý závod letošní sezóny a druhé stupně vítězů pro Fernanda Alonza. Pokud mají na titul šanci pouze jezdci jediného týmu, tak ať je to alespoň bitva napínavá. A jako kdyby se někdo právě takovou bitvu pokoušel skutečně zdramatizovat. Ve druhém závodě letošní sezóny Formule 1 selhalo automaxe perestamena v kvalifikaci a to zvedlo napětí mezi piloty Red Bullu na konci závodu v Souzko-Arabské Čidě. Jeden si myslel, že se bojuje a druhý ne. Bez ohledu na to bylo o obsazení prvních dvou pozic rozhodnuto, ale o poslední příčku nastupních vítězů se svedla bitva, jež bohužel představovala skandál, o kterých jsme si na chvíli mysleli, že se jich zbavíme. Ne, ne, tohle je Formule 1 a tohle je nová epizoda podcastu Kolo na kolo. A tady jsou Tomáš Richter a Jiří Košta. Ahoj!
1: Ahoj, já tě zdravím a zdravím i naše posluchače.
0: Jirko, jednak vítám samozřejmě všechny naše posluchače. Tohle je tradiční Instapocket, který si můžete poslechnout po každé velké ceně. Vždy s plánovaným rozestupem to, abychom zanalizovali data, pozbírali všechny zákulisní drby, přečetli samozřejmě i oficiální zprávy a to všechno dolejí dohromady, abychom vám nabídli těžiště všech těchto informací, které si myslíme, že je nejsofistikovanějším vyhodnocením toho, co se stalo o uplynulém víkendu a v jakém stavu se nachází nejenom Formule 1, ale také samotné týmy. Takže máme za sebou druhý závod letošní sezóny, a Jirko, já mám pocit, když si to takhle reflektuji, co se odehrálo, že se toho odehrálo během víkendu strašně, strašně moc, což ale je dobrá
1: zpráva, že jo? Ono se toho děje hodně, možná se to někomu nezdá, protože Red Bull zase vyhrál v úvozovkách, zase získal double, ale já si myslím, že toho je více a více a naopak si myslím, že to bylo mnohem záživnější než v Bahrajnu. a úplně nevím, čím by jsme tedy začali. Max Verstappen měl problémy, Fernando Alonso byl ve vedení závodu a tak dále, soupeři se trápili zase, naopak jiní šli dopředu, no bylo to trochu jiné než v Bahrajnu a postupně se k tomu dostaneme.
0: A já začnu možná atypicky, protože posluchači možná očekávají, že začneme tím, co se odehrálo po závodě ve vztahu k Fernandu Alonzovi a my se k tomu samozřejmě dostaneme nejenom k faktickému popisu událostí, ale hlavně, co se dělo v zákulisí, protože to si myslím, že je fascinující. A mně fascinující přijde také samotný závodní okruh, protože já ho mám prostě rád, jak jsem nakonec zmínil v samotném televizním přenosu, tak je to levopravá zatáčka na konci startovní rovinky, pak se jede na jednu stranu města, na plný plyn, tam se borci otočí o 180 stupňů a obrazně řečeno jedou na obrácenou stranu města, kde se opět otočí o 180 stupňů a vrátí se do prostoru startu a cíle. To všechno v nejbohatším městě středního východu. Jak ty jsi oblíbil okruh? Protože někteří říkají, no, je to nebezpečné, je to nebezpečné, ale zase na druhou stranu, který okruh není nebezpečný, co?
1: Já si myslím právě, že tím, jak se udělaly drobné úpravy v letošní sezóně a trochu se v některých místech zůžil okruh, tak to skutečně pomohlo. Zároveň také mají jezdci daleko více zkušeností s tím okruhem, takže se téměř nebouralo. A to samé se dá říct si o Formuli 2, která většinou je zvyklá na nějaké větší incidenty. Takže paráda. Všechno klaplo dobře a okruh vypadá fantasticky, ale nejenom tedy. Tmy, když jsme mohli vidět, ty si to snad dávali na Instagram, že jsme viděli tu show dronů na nebi, ale zároveň i ve všední den to vypadá velmi hezky a myslím si, že tohle je přesně ten účel, když pořádá nějaká země závod Formule 1, že chce přilákat diváky, a že chce přilákat zároveň i turisty a zvýšit ten cestovní duch, protože to funguje určitě skvěle. Takhle o tom před lety hovořil například Azerbajdžán, kde se závodí také ve městě Baku a myslím si, že Saudská Arábia Jida nebyla dosavať úplně turistické letovisko, ale tímhle stylem určitě země dělá to nejlepší pro to, aby to navštěvalo více a více lidí.
0: No, vždycky to tak je. Formule 1, destinaci, ve které se velká cena jede, dostane, tak říkají známa světa, Stalo se to v případě Kuala Lumpur. A upřímně řekni mi, kdo respektive co všechno jsme věděli o Singapuru před rokem 2008 a jak Singapur samotný vyrostl. Dnes se mu říká Monte Carlo nebo Monaco, Ázie a takhle bychom mohli pokračovat. A to, že jsme v procesu velkého rozvoje středního východu, tak o tom si budeme povídat nejenom za 5, za 10, ale i za 20 let. Takže to je prostě Jida a tam, a jelikož je formula na mistrovství světa, tak se jezdí některé závody i na středním východu. A to, co se jezdilo přímo v samotné velké ceně, tak byla zajímavá situace. Když jsem zmínil, že Maxi Verstappenovi se poruchalo auto v kvalifikaci, rozbila se mu poloosa, tím pádem startovala až 15. Zajímavé byly typy, kde na jaké pozici v cíli Max Verstappen bude. Někteří předpovídali, že vyhraje, já jsem si říkal, no je to přece jenom džena, nebude to tak úplně jednoduché, tak jsem si říkal, někde bude drnkat na stupně vítězů čtvrté, nebo dobře, ať, ať nežeru třetí místo. No ale s jakou lehkostí on se prokousával směrem nahoru, to připomnělo velkou cenu Maďarska, velkou cenu Belgie v loňském roce, no ale hlavně to dokládá sílu Red Bullu, že?
1: Rozhodně a mně to přišlo, jak kdyby Max Verstappen měl Formule 1 a ostatní měli Formule 2, protože především, jak třeba dokázal předjet Luise Hamiltona nebo George Russella, tak to bylo velké jednou wow a nikdo asi to úplně nechápal. Luise dokonce řekl, že ani nemělo smysl s Maxem bojovat, protože prostě není proč, se si objede, kudy bude chtít, takže ten náskok je obrovský, ale samozřejmě to také dáno charakteristikou trati, protože Red Bull měl už v dobrou top speed a bylo vidět, že soupeři ani s otevřeným DRS nestačili Red Bullu. Takže vysokorychlostní trati a rychlé zatáčky budou určitě sedět novému monopostu Red Bullu, ale naopak na těch pomalejších okruzích, jako třeba bude Melbourne za necelý 14 dní, anebo třeba takové španělsko Monako, tam by to mohlo být trochu zajímavější a vyrovnanější, alespoň v tom úvodu letošní sezóny
0: když Max Verstappen předjížděl soupeře a otevřel klapku zadního spoileru, tedy předjížděcí systém DRS, tak ve spojení s ním měl na konci rovinky rychlost až o 39 km za hodinu rychlejší, nebo větší. Takže to ani nebyl daleko od toho srovnání, protože mít téměř 40 km za hodinu vyšší top speed, tak s tím se skutečně nedá bojovat. Ale co mě zaujalo a to je jeden z velkých poznatků, byl jakýsi nemalý napnelismus mezi Sergiem Perezem a Maxem Verstappenem, protože když Verstappen se dostal na druhé místo, malinko mu pomohl výjezd safety caru, tak tam došlo k divné komunikaci, kdy Sergio Pérez v podstatě... Přes rádiu až skoro kritizoval, nebo nekritizoval, ale vyzýval svůj tým. Ale tak jako, jak to máme teďka, jo? Vypadá to, že jedeme na plno. Navíc Max Verstappen si začal stěžovat na vibrace a nepříjemné zvuky, o kterých si byl jistý, že to jsou další problémy s poloosou v pravé zadní části auta a to znamená, že když už byli Red Bulli na prvních dvou místech a bylo zřejmé, že nikdo nepředjede, tak to chtělo trošku zvolnit a šetřit techniku na další velké ceny ale Pérez nikdy nedostal informaci o tom, že jo, ale už to držíme jen v poklidu a držíme pozice. A Pérez měl tedy strach, že je Max Verstappen dojede a předejde, bude s ním bojovat. No a však také nějakou chvíli právě po safety caru, kde se Max Verstappen dostal na druhé místo, tak je to přesně to, o co se snažil. Až přišel Jirko jeden strašně zajímavý moment, kdy Max Verstappen dostal instrukci, že vlastně má zpomalit tím, že mu inženýr... Přikázal, jaké hodnoty času na kolo má dosahovat. Tím pádem zpomalit, jde tomu až o tři čtvrtě, téměř o sekundu na kolo, ale nedostal nikdy potvrzení, že Max Verstappen udělá to samé. Takže když jsme v situaci, kdy mezi sebou bojují jezdci stejného týmu, protože ostatní na to nemají, no tak tady okamžitě nastala potenciální kontroverze mezi těmi to jezdci stejného týmu, že?
1: Hmm, já si myslím, že skutečně někdy ve Formule 1 kroužíme ve smyčkách, protože je to takový prvek, který jsme mohli vidět jednak mezi Perezem a Verstappenem. Oni v Brazílii, kdy Verstappen také vypnul rádio, a vůbec neposlouchal pokyny, které mu tým dal, ale zároveň v minulosti to předvedli i jiní borci jako Luisa Milton, Nico Rosberg třeba, když spolu bojovali přímo na trati jako týmoví kolegové, no ale... Takhle to zkrátka funguje a Maxovi se nemůžeme na jednu stranu divit, protože Christian Horner řekl před závodem, že nejsou žádné týmové pokyny. Ještě to přímo, přímo se vysmál vlastně reportérce za to, že se vůbec zeptal, jestli budou nějaké týmové pokyny. A teď už tady nějaký drobný náznak tedy ale byl, no ale Max Verstappen si to vzal stejně pod svém, protože je pravdou, že není důvod úplně dávat nějaké rozkazy, když je teprve druhý závod letošní sezóny. Na druhou stranu, když Red Bull nemá úplně tu techniku ještě vyladěnou v některých ohledech, co se týče spolehlivosti, tak možná skutečně měli oba dva vozy na půl plynu a nariskovat nějaké případné budoucí penalizace. No ale
0: to je, pardon, přesně to, o co se Red Bull snažil. A teď se pojďme pobavit o tom, jakým směrem se vydat. Jestli Směrem, který říká Pérez: Hele, už máme první dvě pozice. Naše technika je zjevně trošku labilní, tak pojďme ji šetřit a, a nebyl tady. On říká: tohle je přece zbytečné, tohle nemáme zapotřebí, abychom bojovali. A Max Verstappen totiž dostal stejnou instrukci jako Sergio Pérez, že má dosahovat určitých hodnot času na kolo, stejně jako Sergio Pérez, aby šetřili techniku. A, dojeli. a co se stalo, že Max Verstappen prostě tohle ty instrukce úplně ignoroval. A je to tedy správně nechat Maxe Verstappena, tak říkají, vzdělá si, co chce, když je na druhém místě a on samozřejmě chce vyhrát, tak se pokusí dojet pereze, zabojovat s ním a předjet jej. A nebo když máme na prvních dvou místech naše auta a už nás nikdo nepředjede, tak si to na ten výsledek zajistit. Protože co se stalo, a bůh ví, jak by to vypadalo, kdyby Max Verstappen, který na tiskové konferenci po samotném závodě říká, No, tak jak když jsem se dostal na to druhé místo za povězdu safety caru, respektive po restartu závodu, a tak jsem si spočítal: no tímhle tempem nemám šanci. Pereze dojet a tím pádem už jsem začal hlídat to druhé místo. To znamená, First Append začal to druhé místo hlídat a tempo zvolnit svým vlastním rozhodnutím, svou vlastní kalkulaci po té, co ty předchozí rozkazy týmu ignoroval. No tak co se teď s tím? Já jim jasný, že se na to dá podívat jinak z pohledu Serchia Pereze. Jinak se na to dá podívat z pohledu Maxe Ferstapena, jinak se na to dá podívat z pohledu individuálního jezdce, ale úplně jinak se na to dívá manažer týmu, co?
1: Je to tak, protože pro Red Bull je nejdůležitější získat plný počet bodů a nehrát si na hrdiny. Možná i ve výsledku je Red Bullu jedno, jestli vyhraje Verstappen nebo Perez, pakliže tam bude titul mezi týmy a mezi jezdci. Ale přesně, jsou tyhle věci, kdy to ego je silnější než tým a opět nevidíme to poprvé, neuvidíme to naposledy. A mám proto pochopení, samozřejmě každý bod se počítá, každý bodík je nesmírně důležitý, když v sezóně 2021 bylo v posledním závodě lyzem s Maxem Verstappenem bodově na stejno. Takže Je to důležité už takhle v úvodu sezóny, někdy je to trochu zbytečné a já si říkám konec konců, jak by to dopadlo, kdyby Max Verstappen boural. To by asi u Red Bull nebyli rádi a myslím si, že by si neudělal dobrou vizitku, ale tak to zkrátka chodí.
0: Ta atmosféra při oslavách byla zřejmá, že? A na straně jedné je mi to sympatické, rozebírali jsme to třeba po velké ceně s Pavlem Fabrym, že... On říká to, s tím se musí být jako hodně těžké pracovat s Maxem Verstappenem, protože ten je nespokojený, nespokojený, nespokojený a jde do absolutního výkonu. A já říkám, hele, já rozumím tomu, že někteří lidé takovou tu až sobeckou, intenzivní snahu za co nejlepším výsledkem, někteří vnímají negativně, ale na straně druhé, co jiného než snaha dosáhnout vždy na ty nejlepší výsledky. Snaha Opravit chyby tak, aby se v budoucnu neopak, neopakoval a tím pádem dosáhnout na další nejlepší výsledky. Tak to je přesně ta snaha, která zdobí ty nejlepší z nejlepších. A on to po tiskové konferenci řekl, ale jako pro tým dobrý, pro tým dobrý, bodově samozřejmě má maximum bodů. Ale pro mě to dobré nebylo, protože já jsem dojel na druhém místě a já nejezdím na velké ceny, abych dojížděl na druhém místě, protože věmte si, kolik příprav jsme do toho dali, nejenom celý tým, ale já sám. A pak ve druhém závodě, Máme technické problémy, které, a on to takhle řekl mezi řádky, ale to je přesně to, co myslel, které mě znemožňují, že když už je to pouze o dvou autech, tak mě znemožňují ten souboj právě do, kvůli problémům, do kterých jsem se dostal. Takže Max Verstappen hodně nespokojený. A je to asi, dá se to pochopit, Tyrko, se tě takhle ptám, že kdo by, kdo by byl spokojený se druhým místem, když můžeš vyhrát, jo?
1: Mně osobně to hrozně připomíná ty případy z minulosti. Navážu na to opět, protože Strašně mi to přijde po vzoru Louise Hamiltona, když bojoval právě s Nikem Rosbergem a byly to jenom dva vozy na trati, které mohly získat titul. A nebo v minulosti Sebastian Vettel, Fernando Alonso. To jsou prostě jezdci, kteří měli úplně ty stejné rysy, úplně to stejné chování, pouštěli se do svého týmu, když už to jednou ze 20 závodů pokazil, nebo tehdy třeba v 16-20 závodech. Takže úplně se mi to nelíbí. To samé loni bylo třeba v Ostinu, kdy Max Verstappen neměl úplně hladký pit stop a zdržel se tam asi Vteřiny a hnedka týmu nadával. To mě strašně vadí, není mi to příjemné, protože tým není jenom Stapenovi nebo Operézovi, ale je to o dalších stovkách lidí, kteří držou, dělají přes časy, aby byl vůz redy a pak, když ho třeba jeden z jezdců rozbije, tak aby ještě byl připravený pro závod. Takže to není úplně hezké, no ale závěrem, když se pak podíváme z toho širšího spektra, tak si věmte, že tím, jak se pak... Šampionům nedaří, tak docela jdou s pokorou nahoru a pak se tak nějak srovnají a jsou nakonec rádi za to, že vůbec třeba bojový o nebo o třetí místo a to si myslím, že v budoucích letech čeká Maxe Verstappena. Pak, když Red Bull půjde trochu výkonnostně dolů, tak bude trochu pokornější a tyhle věci asi nebude předvádět.
0: To je snad skoro na diskuzi na speciální podcast Naši posluchači vědí, že čím se zabývám také, tak je projektový management v leteckém prostředí, konkrétně vyvíjíme a implementujeme systémy pro letového provozu a co mě fascinuje na světech Formule 1 a světech letectví, že mají mnoho společného, to je ten perfekcionismus. Perfekcionismus v letectví je dán bezpečností, to proto, aby letadla nehavarovala a lidé neumírali. A perfekcionismus ve Formule 1 je dán výsledkem, protože pokud nejste perfektní, tak nevyhráváte velké ceny a nestanete se nikdy mistrem světa. Takže na straně jedné tahle honíčka za perfekcionismem je jenom logická. Prostě chyby se nesmí opakovat, chyby se nesmí stávat. Jak je možné, že se nám po těch letech, co Red Bull funguje ve Formule 1, po těch letech, co implementuje různé procesy postupného zlepšování? tak se nám rozbije taková, řekl bych, skoro i standardní součástka, jako je poloosa. Takže, nebo po těch letech, tisícověk, co je tisícověk, desetí tisíců tréninků pitstopů a tým ho pokazí zrovna během velké ceny. Takže ta honička zatím, aby se neopakovaly chyby, které už se nemají stávat, tak je pochopitelná a to asi nikomu nelze upřít, ani žádnému z pilotů a už vůbec ne Maxi Verstappenovi. Pravdou ale je... Že by tam mohla být trošku nějaká empatie, protože jedna věc je, že když se tým dopustí chyby, tak se k identifikaci příčin a nápravě, tak aby se ta chyba neopakovala, dá dostat nějakou týmovou prací, anebo se na to dá jednoduše upozornit stylem, ze kterého má pak divák a posluchač pocit, že tomu týmu vlastně jenom nadává a dělá z něj blbce, že?
1: Já nechci úplně, abychom tady jenom hejtili, Maxe, protože je to fantastický jezdec a má, má tituly právě, Ne jako tak nějak to. obecně, <laughs> aby si někdo nemyslel znáš komunitu, někteří to budou brát osobně, ale uh, ještě zároveň bych řekl, že Luis Amolten, když Loni kritizoval svůj tým, tak také jsem se do něj rád spustil, <laughs> ale, ale uh, vemte si třeba Čeka Pereze, ten... Bojuje také s technikou, také má problémy, ale prostě je zkušený, je pokorný a má k tomu takový jiný přístup, ale obecně bych řekl, že to je i povahou zároveň také atmosféru a povahou v celé rodině, Perezovi a Verstappenovi, tam to je prostě nastaveno trochu jinak a každý má aktuálně ve své kariéře trochu jiné preference, Ale mě trochu právě mrzí to, že Sergio Pérez dělá dost často tu medvědí službu Verstappenovi a tak dále. No a potom zase, když už tedy Pérez má konečně šanci vyhrát závod po té, co získal pole position, tak... Zase musí trochu jít do rizika a nemá to vítězství úplně jisté až do posledního kola, nebo přesně nemá ten jistý bod za to nejrychlejší kolo. To jsou takové věci, které ten tým můžou postupně destabilizovat a může se klidně stát, že tam vznikne taková rivalita, jako podobně byla dříve u Red Bullu mezi Markem Weberem a Sebastianem Fetlem. Takže tohle by skutečně měl Red Bull nějak hlídat, ale zároveň oni mají Maxe Verstappena tak rádi a tak mu důvěřují, že Helmut Marko řekne, tohle je prostě Max hm tak co neděláme,
0: no. <laughs> no, to, to nevím, jestli je důvěra, to si myslím, že je spíš rezignace, jo, protože oni už pochopili, že cokoliv... <laughs> nebo, nebo tak. <laughs> <laughs> že cokoliv Verstappenovi řeknou sluchátek, a on nebude chtít to poslechnout, no tak to prostě neudělá a to se nezmění. Já bych nerad, aby tohle naše povídání o Verstappenovi vyznělo negativně vůči němu. Naopak mě ta jeho touha po právě dokonalosti a jakási netolerance, chyb, tím spíš, když se opakují, tak mi přijde sympatická právě s ohledem na to, co jsem vysvětlil. Přemýšlím spíš možná nad tím, jakým způsobem táhnout ten tým, jakým způsobem být tím lídrem, protože pilot samozřejmě je jakýmsi přirozeným lídrem, neboť on nakonec sám sedí v tom autě, na kterém pracují stovky a v některých případech více než tisíc lidí. Přemýšlím nad tím, jakým způsobem pak se dá aplikovat ta motivace. A vem si Fernando Alonso třeba v dřívějších letech, on byl vždycky stejným tahounem. A také dokázal bohužel tu svou bůdočí touhu, to tam dovést k těm nejlepším výsledkům a nejlepším výkonům, tak mnohdy to spíš mělo efekt bumerangu kdy si jako znepřátel řadu lidí a v poslední řadě Hondu, je to něco, v čem teďka Fernando Alonso mám pocit, že vyzrál a působí úplně jinak. Podobně je to s Lewisem Hamiltonem, který se držel dlouhá léta, ale ono to bylo jednoduché, když to auto fungovalo na začátku lonské sezóny, bylo vidět, jak je skleslí, ale držel se. Jak se auto postupně zlepšovalo, tak to bylo lepší a lepší a když zjistil, že rozhodnutí, která tým přijal na konci loňské sezony a na začátku letošní, tak nepřinesla rychlé auto. A najednou se to komunikačně začíná rozpadat, kdy Lewis Hamilton vystupuje v médiích stylem, ve kterém už si prostě nebede sedivítky a dává najevo, jak je nespokojený a přestal být tím lídrem, respektive přestal. On, to je právě ono, on pořád je, on říká Jasně, pojďme, postupně to budeme zlepšovat, jsme daleko, nejspíš nedosáhneme na titul, ale nevzdávejme to, ale pak jsou takové ty momenty konkrétních tiskových konferencí. Hle, já jsem jim to říkal, oni prostě se mnou nesouhlasili, ne, tak tohle auto je prostě bez šance a tohle a tamto a, a jako ka- ještě jedna sezona v tomhle autě mi nepřinese vůbec nic. Je to všechno pravda, je to všechno pravda, ale eh, jak to vezme ten z mnoha stovek zaměstnanců, kteří společně s manažery musí mákat na tom, aby to auto bylo skutečně lepší. Takže cesta a touha dosáhnout perfektní úrovně je naprosto v pořádku, ale na několika případech jsme si ukázali, jak k tomu perfekcionismu vede různá cesta. To je zajímavé, že?
1: Úplně, úplně. Právě přesně s Fernando Malonzom je to také je dobrý příklad, protože... Přesně, když byl v dobách Renaultu, tak hnedka byl jeden závod za Giancarlo Fisichella konkrétně v Kanadě 2005. To bylo asi jediný případ, možná ještě v Austrálii 2005. A také hnedka hřával do rádia, co má udělal proto, aby ho Giancarlo konečně pustil. A tohle jsou prostě ty věci, které přichází přesně v tom, řekněme jako v tom prime timeu toho jezdce na začátku té kariéry, dokud nemá ještě ty, ty zkušenosti, myslí si, že je nejlepší pilot, který kdy byl v historii Formule 1, ale přesně, jakmile se tomu týmu nedaří, tak si trošku pilot sáhne do svědomí, uvědomí si vlastně, že to není jenom o jezdci, že to je i o celém týmu, a naopak místo toho, aby tým rozděloval, tak ho musí nějakým způsobem spojit. A to je určitě prvek, No a si...
0: tahle ta situace... No. <laughs> Pr- promiň, povídej. Uh, jako...
1: uh, <laughs> v pohodě. A to je právě, to je právě prvek, který třeba u Fernanda Alonso se postupně vybudoval, protože to můžete vidět, že i když byl loni s Alpinem trochu na kordy, tak na druhou stranu pořád držel ten tým a podporoval ho, i když to bylo čtvrté, páté místo. No a letos s Astonem je to taky úplně nápisnička. Dokážete si představit, že by Fernando Alonso takhle jásalo v sezóně 2000? 6-5, kdyby skončil třetí, ani náhodou. Takže myslím si, že Max Verstappen také dozraje do toho správného věku, kdy ho budou mít asi všichni rádi a budou mu přát jen to nejlepší.
0: <laughs> Je to taková malá kapitola leadership v dnešním povídání podcastu Kolo na kolo Finsta po kecu po velké ceně Saudské Arábie. My se samozřejmě dostaneme k tomu šílenému skandálu se stupní vítězů, ale ještě malá douška ke příběhu Max Verstappen a Sergio Pérez která Musí být řečena, na konci závodu byla statistika taková, že po jednom vítězství mají Pérez a Verstappen, umístění nastupních vítězů také po dvou, tedy stejně myšleno, Max Verstappen a Sergio Pérez, pole position po jednom, Verstappen a Pérez. Takže nastala ta unikátní situace v závěru, kdy bod za nejrychlejší kolo, ten jeden jediný mistrovský bod za nejrychlejší kolo, rozhodoval o tom, kdo po dvou závodech povede mistrovství světa. Asi to bude Sergio Perez, který byl držitelem nejrychlejšího kola v závěru závodu, a nebo to bude Max Verstappen. A Max Verstappen zase v jedné z vysílačkových komunikací říká, no kdo má teďka nejrychlejší kolo, jakou má hodnotu? Odpovědí bylo, hm, tím se vůbec netrap, to nás nezajímá. Ale mě to rozhodně zajímá. Sergio Perez měl samozřejmě obavy e, a také se zajímal o to, jak je to s nejrychlejším kolem, ale opět podobně jako Verstappenovi bylo řečeno, neřeš to, když to řeknu hodně zjednodušeně. No ale Max Verstappen dal jasně na že to řešit bude, tak je to vyřešil a v samotném 50. kole si dojel pro nejrychlejší kolo a tím pádem mistrovský bod k nemalému překvapení Sergio Perez. My jsme vám říkali, že se to hodně dělo, mě, velké ceny, co tomu říkáš?
1: A to se tady bavíme půl hodiny jenom o Maxovi s Čekem.
0: No ale to je důkaz toho, že i když třeba to zatím vypadá, že Red Bull bude dominovat, tak těch témat napovídání bude
1: Habakuk? Bude, bude a protože přesně. Teď zase se ukazuje to, že pro Perez fungují ty zkušenosti, on dokáže zachovat chladnou hlavu. Max kolikrát vybouchne, třeba jako loni v Singapuru, to byl hezký příklad, že Max ten závod vůbec nezvládl. pak Sergio dost možná odjel, nejlepší závod ve své kariéře. Takže to jsou přesně ty momenty, kdy to může být zajímavé. No a samozřejmě o slovo se také ke konci sezony klidně může přihlásit Aston Martin anebo Ferrari, takže o to více to může být zapletené.
0: To je téma, které nedokážeme si myslím rozhodnout, jak rychle půjde týmům, jako je Ferrari Aston, ale i Mercedes, ta vývojová snaha, aby třeba ve druhé polovině nebo v prostřed sezóny se dotáhli na Red Bull. Tím pádem objektivně máme malý vzorek dat z letošní sezóny, abychom dokázali říct, že si to odkrouží. Byť Lewis Hamilton po závodě říká. Takhle rychlé auto, i jsem ještě v životě neviděl. Byl to tedy Max Verstappen, který neuposlechl, nebo nereflektoval, pokyn, neřešme nejrychlejší kolo. Ještě jenom důležité vysvětlení, protože to je důvod, proč děláme tenhle ten podcast. Samozřejmě Red Bull to řešil, respektive Sergio Perez to chtěl řešit. Hele, jak to teda je? Bylo mi vlastně řečeno, že se o nejrychlejší kolo nebojuje. Max Verstappen si jej vybojoval. A je zajímavé, opět v podobném duchu, že to Christian Horner se snažil bagatelizovat do médií. Ale já nevím, o co Sergiovi jde, my jsme to vyřešili. On se dotazoval na to, jaký je čas nejrychlejšího kola. Max Verstappen se dotazoval na to, jaký je nejrychlejší čas pro ten mistrovský bod a Max Verstappen si pro něj dojel. Úplně ignorujíc to, že Sergio Perez tu instrukci o tom, že se to nemá řešit, přijal a respektoval a Max Verstappen nikoli. No a proto, Jirko, po dvou závodech je to Max Verstappen rozdílem jednoho bodu, kdo vede průběžné pořadí mistrovství světa před kolegou Perezem, mimochodem je to 4, 4 až 40 bodů, respektive 3 až 40 bodů, pak je tam Fernando Alonso, ten má bodů 30. A v poháru konstruktérů, tam je to zahuštěné Red bull. Tedy nezahuštěné, ale husté. Pak je to zahuštěné za ním. Red Bull 87 bodů, pak Aston Martin 38 bodů. Stejný počet bodů jako Mercedes, to jsou věci, víš? A Ferrari má 26 bodů, to znamená, není o mnoho pozorů.
1: Je to trochu zvláštní v tom středu pole. Red Bull jednoznačně dominantní. Nevíme tedy, kdo bude mezi jezdci šampionem, ale mezi týmy. Už teď mají tak velký náskok a hlavně mají oba dva jezdce. Tak blízko u sebe by se dalo říci, že to... Také samozřejmě hraje svoji roli a ty body teďko můžou nazbírat klidně v úvodu sezóny a pak už jenom to tak nějak udržovat, ať se stane cokoliv. Ale asi bychom nečekali, že Aston Martin na tom bude stejně jako Mercedes bodově a to ještě musíme říci, že Lance Stroll odstoupil minimálně ze šestého místa pro pravděpodobně problémy s rekuperačním systémem, Tím to úplně nepotvrdil. Takže Aston Martin zatím v úvodu silný, ale přesně tam se to také může zlomit, protože nemají zkušenosti s tím, aby bojovali o vítězství nebo o tituly. Takže všechno to bude od druhého místa mezi týmy ještě velmi napjaté.
0: Hodně nespokojené Ferrari, samozřejmě. Carlos Sainz v cíli až na šestém místě, Charles Leclerc sedmý. A zase se to neobešlo bez zajímavého momentu. Jednak jim nepomohl moc safety car, to je potřeba říci. A pak ve druhé řadě Leclerc přišel opozici vůči Hamiltonovi otázkou, jestli by to něco změnilo. Když si Ferrari nedalo pozor, že Hamilton pod safety carem dojel do boxů a když výjížděl z boxu, tak Leclercovi bylo řečeno ale trošku přidej v rámci možností, které za safety car máme, protože Hamilton vyjíždí z boxu. No to dostal tuhle informaci Leclerc, když už byl Hamilton před ním. A ta frustrace. Chavě, to mi musíš a tohle to říkat předtím, než se to stane. Ne potom. Tak to jsou všechno takové pozůstatky ještě loňské sezony a nějakou dobu potrvá, než se to všechno vyčistí pod Frederikem Wasserem, co?
1: <laughs> Certifikovaný Ferrari moment. <laughs> uh, určitě, a Frederik Wasser, ten teď dělá postupně různé úpravy, mění pozice, některé lidi přesouvá do jiných míst, některé vyhodí dokonce. A to si myslím ale, že je prostě potřeba, protože on je šéf, on si musí srovnat své <laughs> zaměstnance do latě, a musí tedy pracovat na tom, aby to bylo perfektní na všech frontách. Charles Leclerc jezdí dobře, Carlos Sainz tak tež, takže ve voze bohužel skutečně v Židě více nebylo, což bylo možná překvapivé, přestože Charles původně měl startovat druhý nebýt té penalizace a letos to nebude, ale třeba příští rok už by zase mohli být zpátky, možná přes příští už by mohli i ten titul získat, protože přesně je to zase takové to dlouhodobé spektrum, mění se pozice. Ale co mě spíše trochu stresuje a nervuje, jestli Ferrari zase nezlomí hůl předčasně nad novým šéfem, protože to by se dalo říci, že možná byl právě ten kámen úrazu v minulých letech a Ferrari místo toho, aby ještě důvěřovalo těm svým lidem, tak je většinou propouští. A to je prvek, který třeba byl i v tom úspěšném posledním tažení v období Michala Šumachra, Žána Tota, Rosebrona, tak tam také se spekulovalo o tom, že by třeba propustili Michala Šumachra, nebo že by tot odešel, ale nakonec se tak nějak všichni dokázali domluvit, zůstali tam a byl to klíčku úspěchu, takže musí ještě tohle překousnout a třeba se začne konečně dařit.
0: Ono, zas musíme být trpěliví, jenom Blázen by teď po dvou závodech zvažoval, že když se nedaří na začátku nové sezóny, takže se zbavíme šéfa, který byl najat na začátku téhle sezóny. Ostatně Frederik Wasser pracuje s týmem, který převzal po Matiu Binotovi a Frederik Wasser si mnohé věci musí osahat, mnohé věci musí poznat. On třeba k této epizodě se safety o které věděl, že je jako mediálně propraná v prostoru internetu a říká, hele, to je to je taková epizodka. Jo? Řešme důležité věci, ne řekl bych minority. A on to myslel tak, že nám se to samozřejmě jeví jako důležitá věc. A bylo to důležitá věc, protože prostě nechcete nepozorností přijít o jednu pozici ve velké ceně. To je obrovská ztráta. Ale on má na mysli to, že to je důsledek něčeho. A že je to důsledek nějakých systémových nedostatků, které on musí vyřešit. No ale takové systémové nedostatky se nedají vyřešit z měsíce na měsíc a jak to Frederikovi potrvá, nevím, protože tam navíc došlo ještě k nějakým posunům lidí, vysoce postavených manažerů. Tahle místa je za A potřeba zaplnit a za B možná třeba upravit strukturu technickou, tak aby zejména technické oddělení mezi sebou komunikovala, aby došlo k integraci celého auta, aby došlo k symbioze mezi továrnou a závodní dráhou. Tohle je obrovsky náročná úloha, kterou skutečně nelze vyřešit z roku na rok. Já bych se opravdu nedivil, kdyby třeba půl roku Frederik Wasser strávil jednak analýzou tady těle těch věcí nějakými rychlými rozhodnutími, rychlými quick wins, jak se říká v tom manažerském prostředí, a pak pro druhou polovinu a sezony a nesporně ve spolupráci nebo ve spojení s tím, jak a kdy zahájit práce na novém autě, jaké množství vývojových kapacit na to alokovat, tak učinit nějaké větší, už systémovější, strategičtější rozhodnutí pro sezonu 2024. To prosím pěkně neznamená vzdát mírný steering z letošní sezonu. Ale není to úloha vůbec jednoduchá. Navíc není spokojen s Frederik Vasr s taktikou volby pneumatik, ale s tím měli problém všichni, protože hm, volba pneumatik Respektive opotřebení pneumatik bylo podceněno, respektive pneumatiky byly podceněny jako takové. Vydržely by měkčí směsi více. Takže když v Saudské Arábii byla postavena taktika na kombinaci střední a tvrdá, tak ten závod se asi dal odjet na kombinaci měkká střední. Ale na to týmy přišly až v průběhu závodu a po jim skončení, když už bylo pozdě. Ale když už jsme u myšlenek soustředit se na auto na příští sezónu tak v podstatně horší situaci než Ferrari, tak je Mercedes, který ví, už jsme to rozebrali v předchozích epizodách, takže nepůjdeme do detailu, co se děje, proč tomu tak je, ale připomenu pouze, že Mercedes auto není jenom o těch bočnicích, o těch minimalistických bočnicích, jak se říká, to je celá koncepce, kterou nějak Mercedes musí změnit. Nás překvapuje to, že když celý podzim hlásal máme opraveno, máme opraveno, nemáme opraveno, navzdory změnám, které aplikoval Mercedes na svoje auto. Ale teď jde o to, Jirko, že Mercedes, pokud má o něco jasněji a když zůstal věrný některým koncepčním filozofiím, tak teď už definitivně pochopili, že musí opustit to. Šéf Mercedesu Totowolf přiznal v pátek přímo Saudské Arábii: kdy, no, tak jsme vedli nějaké diskuze. Někdo chtěl jít úplně revoluční cestou, někdo chtěl jít evoluční cestou, tedy zůstat u současné koncepce a jenom i vyladit a vyřešit neduhy, které má. A bylo jasné, že je to špatné rozhodnutí. Ale víš, co je ten obrovský problém, že nejde se. Najednou předvaknout na, na to revoluční auto, ta druhá koncepce, se kterou také konec konců v testech na začátku londské sezóny Mercedes jezdil, protože na to nejsou prostředky v rozpočtových stropech a nejsou na to prostředky v objemu vývoje, které mají týmy k dispozici. To znamená, Mercedes je v takovém pomyslném vězení.
1: <laughs> ale nejenom z pohledu rozpočtových stropů, ale ve strašně moc věcech. Toho času také není moc a vlastně už teď jim ujel vlak až do, té konce, do toho konce sezony 2025, kdy budeme mít tyhle technická pravidla. Protože jakmile nezahájíte tu éru dobře, tak už se to tak strašně špatně dohání. A hlavně od... Mercedesu odešlo hodně skvělých lidí do jiných týmů. Přesunuli se nejenom třeba k Astonu, ale hlavně k Red Bullu nebo Ferrari. Takže to jsou také určitě důležité věci, které se měnily v pozadí. A Mercedesu tam teď úplně moc lidí nezůstalo. Naopak no James Ellison dostal teď dostal trochu více práce a to je muž, který působí tedy u Mercedesu roky. Takže skutečně se to tam přesouvá, vymyšlí se, se, kdo to bude mít na starost. No a samozřejmě vůbec se, jakým směrem se vydat, protože. Vypadá to, že takový ten benchmark je jednoznačně Red Bull, který postavil fantastické auto, a všichni tak nějak se po něm pohlíží. Nejenom tedy, že furt říkají, že Aston Martin je okopírovaný Red Bull, což já bych úplně neřekl, protože jsou tam prvky i z Ferrari, i z Mercedesu. Prostě to asi tak bude u všech vozů, protože ta technická pravidla jsou hodně sklíčená, ale Mercedes i Ferrari se nechali slyšet, že prostě asi půjdou také pozoru Red Bullu, že se nedá nic dělat, ale. Jedna věc je něco okopírovat, ale druhá věc je vyladit ten vůz. No a stavět na tom okopírovaném, to je strašně těžké, protože když už kopírujete někoho, tak nemáte ten náskok a vždycky budete jezdit za tím, koho kopírujete.
0: No to jednak. A jednak to kopírování znamená, že kopírujete věci, které jsou vidět. To znamená ty povrchové části, ale ono auto, i včetně jeho aerodynamiky, je o mnoha věcech, které vidět nejsou. A tam se to kopíruje samozřejmě o hodně hůř. A ty si měl ale správnou připomínku nebo velmi trefnou důležitou připomínku. Současná, současný životní cyklus technických pravidel na šasi je jenom čtyřletý. 22, 23, 24 a 25, pak přijdou pro rok 2026 velké změny a my jsme ve druhém roce a to není málo. A přesně jak říkáš, jestli Mercedes nabral Strátu de facto teď můžeme říct si téměř dvou letou a začne znova, jestli ještě letos nebo na začátku příští sezóny, tedy třetím rokem ze čtyř. No tak jak chceš dohnat Red Bull? Že? Jak chceš dohnat Aston Martin, který vypadá, že je na dobré cestě? Ostatně, když už jsme u toho, tak když si položíme otázku, který tým si nestěžuje na to, že má mizerné auto? No, oni jsou v podstatě jenom dva: <laughs> Red Bull a Aston Martin. Martin. Jinak všechny ostatní se trápí. To je, mohu se plést, Jirko. Ale přijde mi to jako taková trošku strašidelná indikace toho, že pouze dvěma týmům se podařilo pochopit jakési DNA současných technických pravidel, zatímco ostatní jsou buď ve slepé uličce a nebo se motají mezi stěnami z doprava a nevědí kudy kam.
1: Tady jde o to, že ten tým aerodynamiků se z nějaké části přesunul právě k Astonu Martin z Red Bullu a Furt se necháme slyšet, furt to slyšíme od Hornera nebo od Marka, že prostě oni mají dobrou paměť a pamatují si, co tam nakreslil Adrian Newey, ale takhle to nefunguje, není to jenom o jednom, byť je samozřejmě nejvíc chválen vždycky Adrian a po právu, samozřejmě, ale Dan Fellows také, velmi dobrý aerodynamik a právě to je člověk, který také stal za těmi tituly už Sebastiana Fetla u Red Bullu, když se o něm nikdy nehovořilo. Takže to je určitě také velmi šikovný člověk a plus má ještě své kolegy, kamarády tam v týmu, tak samozřejmě je tam opravdu velká možnost, že oni dokáží něco vymyslet, že to také pochopili, stejně jako to pochopil Adrian Newy A zároveň vzhledem k tomu, jak velkohubá prohlášení pořád Red Bull má o Astonu, tak si myslím, že cítí jisté riziko na trati.
0: Uh... Je to uh, ale pouze poloviční radost u Astonu, protože sice má dobré auto, rychlé auto, ale ne úplně spolehlivé. Lance Stroll do cíle nedojel kvůli problémům na brzdách, do cíle nedojel Alexandr Albon, ale zvedla se pěkná bitva o mistrovské body. Kevin Magnussen vybojoval uh, bod za desáté místo, Niko Holkenberg, dvanáctý, co si myslím, že je pozitivní z pohledu Hásu, že propad jejich rychlosti mezi kvalifikací a závodem, není tak veliký, což je jenom dobře. Že je alpin solidním autem, dokazují také Esteban Ocon osmým a Pierre Gasly devátým místem. Můžeme tedy říct si Red Bull jednoznačně nejrychlejší, pak je Aston Martin, si myslím o samoceně. Mercedes s Ferrari jsou na, si myslím, podobné úrovni a mohou být často ohrožovány týmy ze středu pole. George Russell který měl na to, dostat se na stupně vítězů, protože absolvoval jednak skvělou kvalifikaci, vedlo se mu podstatně lépe než Hamiltonovi a George Russell se vyjel třetí místo na startu v Saudské Arábii. No a jako kdyby mu chtěli dát ochutnat, tak na nějakou dobu ty stupně vítězů v Saudské Arábii taky měl, že?
1: Je to tak, ale George se vyjel velmi dobře, Lewis Hamilton také se dokázal docvaknout a Mercedes tedy podobně jako oni zase z minima maximum. Já si myslím, že i když nemají dobrý vůz, tak oni zkrátka vždycky vymyslí něco alespoň strategicky a prostě mají oba dva, nebo mají dva silné jezce, takže je to na jednu stranu trochu škoda, že to George nedoklepilo, vypadalo to dobře i v úvodu závodu, než se přiřídil Max Verstappen z Formulí 1, nebo nevím, s jakou Formulí, <laughs> nějakou nadčasovou, <laughs> ale... Jak ty říkáš, bylo to tedy na třetím místě, ale zase mu to třetí místo bylo hnedka sebráno, protože to je téma číslo jedna pravděpodobně Grand Prixovské Arábie.
0: No a je to nejspíš i téma číslo jedna tohoto povídání. Já vám řeknu, jak to vypadalo, změšku pro nás, pro všechny profanoušky, komentátory. Fernando Alonso, tím začněme stál na startu špatně mimo box. Vydy se pak po závodě na internetu zase diskuze, no jo, ale jako mimo čáry stály i ostatní. A jenom připomenu trošku pragmaticky a proto posloucháte podcast Kolo na kolo a my za to moc děkujeme. Pro letošní rok FIA zavedla z pravidla, že za a pokud bude být jedním kolem pilot za jakoukoliv čárou startovacího boxu, tak je to považováno za nekorektní pozice na startu. Ale je tady ještě druhé pravidlo a to je takové, že když stojí mimo tak až moc, že když zhasnou světla, což je pokyn ke startu a transponder není schopen zachytit pohyb auta, tedy když se dal do pohybu po zasnutí těchto červených světel, tak je to také považováno za nekorektní pozici na startu. To znamená, tyhle ty dva faktory je potřeba vzít úvahu, nehledě na to, že ostatní snímky nepotvrzují, jak na tom byli ostatní uh, jezdci, ale to, že Fernando Alonso stál mimo uh, svůj startovací boxík, tak je celkem zřejmé. On to vzal samozřejmě na sebe, to je prostě chyba, kopy, kopy, ale jako dva závody a dvě takové chyby,
1: to je trošku překvapení, ne? <laughs> no, je to, je to trochu zvláštní, ale tak samozřejmě může se to stát a Těžko, těžko říct, uvidíme, jak to bude v těch dalších závodech. Těžko říct, uvidíme. Uh, <laughs> uh, samozřejmě sezona je ještě dlouhá, takže dvě chyby ve dvou prvních závodech nemusí nic znamenat. Teď máme v letošním roce třeba 20 závodů a já si osobně myslím, že přesně naopak je tohle dobré do budoucna, protože jakmile se ta chyba jednou stane, tak uh, pak si na to dávají všichni daleko větší pozor, ale na druhou stranu... Možná by to chtělo udělat nějakou úpravu nebo výjimku, protože celé roky to bylo nastaveno nějak a teď se to najednou změnilo a očividně jsou s tím pořád problémy a to ještě, když jsme viděli některé obrázky, tak si myslím, že nebyli sami, ale že těch jezdců, kteří to měli tak, tak bylo několik, takže nevím, myslím si, že žádná výhoda tam každopádně teda nebyla, ale...
0: No, to byl faktor, ke kterému také bylo později přihlédnuto, jak říkáš, těžkořístu vidíme. <laughs> no, ale jenom, co je potřeba vysvětlit, pilot, když sedí v kokpitu, tak jediné, co vidí, tedy on toho vidí hodně směrem nahoru, ale to, řekl bych, nejnižší, co vidí, tak je horní část pneumatik, on vůbec nevidí na zem. A tím pádem trefice do startovacího boxu není objektivně vůbec jednoduché a myslím si, že kdyby byly širší nebo kdyby přišly i jiné metodiky toho, jak se ujistit, aby pilot stál ve startovacím boxu správně, tak by se hodili. Teď konec konců to přece není o tom nachytat pilota, když stojí náhodou o nějaký decimetr bokem a jak přesně říkáš, nezíská za to žádnou výhodu. Ale zkrátka, Fernando Alonso nenaplnil pravidla a tím pádem dostal časový trest 5 sekund, když natratil safety car, Fernando Alonso přiřídil se do boxu, tam poctivě pět sekund čekal, pak vyrazil na závodní dráhu a říkali jsme si, jak to dopadne, jestli ten Fernando Alonso dá stupně vítězu nebo ne a pak přišla doba, kdy do rádia dostává George Russell instrukce. Hele, ještě přidej, přidej, protože hrozí, že Fernando Alonso dostane pětisekundový trest. A my bing, ne, 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 Fernando Alonso absolvoval svůj trest, že by se tam stalo něco jiného, já koukám do zpráv ředitelství závodu, tam nic nesvítí, získali jsme dokonce podezření, že se pětisekundová penalizace dá odbýt na trati safety car, ale dá, naprosto bez problémů, je to napsáno v pravidlech, tak jsme si říkali, hm, to jsou ale falešné obavy, respektive falešné naděje ze strany Mercedesu a Georgia Rasla. až se Fernando Alonso přiřítil do cíle, Oslavil stupně vítězů, a teď to byla bizarní scéna, Jirko, ne? My e, samozřejmě poslechneme hymnu. teď to už nahypujeme vždycky závěr přenosu, poděkujeme lidem upřímně za to, že nás poslouchali šampaňské hudba za 14 dní, velká cena Austrálie a druhý závod a druhé stupně vítězů pro Fernanda Alonza. Mějte se, bye bye, skončil přenos, ale ten náš World Feed ještě pokračuje a v podstatě pár sekund po skončení přenosu 10 sekundový časový trest za to, že Fernando Alonso neabsolvoval svůj původní časový trest, tu původní časovou penalizaci korektně. No, tak jinak jsem měl slyšet, co se v té komentátorské kabině dělo, protože já jsem nadával jako špaček. A ještě hůř, a byl jsem fakt pořádně naštvaný. No, ale e, pak to ještě pokračovalo. Takže. Svět internetu dal lidem najevo, protože svět televizí už tu možnost neměl. Svět internetu informoval o tom, že Fernando Alonso přišel o stupně vítězů a na ně se dostal George Russell. Pak později v noci další přeměna: Fernando Alonso má stupně vítězů zpátky. Není se co divit, Jirko, že si někteří lidé říkají: To je ale kurde bordel.
1: Je to bordel a mě to vytočilo nesmírně, protože. Uh... Ať už se děje cokoliv, ať je to kdokoliv, tak prostě já nechápu z principu hlavně tu věc, že uh, pilot absolvuje penalizaci 32 kolnic, nechají mu pohároval, wow, super, vyhráli jsme. No, vyhráli jsme, skončili jsme na stupních vítězů, je tady můj tým, můžeme oslavovat, paráda, a jen co se sejde z těch schůdků, tak najednou 10 vteřin penalizace, tak, tak jako co to je? To je prostě tragédie, to je fakt. To je fakt hrůza a nechápu, co trvalo tak dlouho komisařům vyřešit, když my jsme se na to podívali a viděli jsme to hned. Ale my se k tomu dostaneme, proč se to tak zdrželo. No, Ale to je to myslím, prostě... Že... No, je to prostě chaos. Chaos je tam a chaos panuje už od sezóny 2021, ať se mění na pozicích, kdo chce. A pak, když jste sledovali Formuli 2, tak jste určitě viděli souboj mezi Romanem Staňkem a zejména Melonym v první zatáčce, kdy Roman opustil trať a získal výhodu, nevrátil Melonymu pozici. A já, mě to během přenosu bylo okamžitě jasné, že Roman musí vrátit místo, anebo to bude pět vteřin, protože to takhle bylo v minulosti pokaždé a dokonce i ten samý víkend. A najednou dali Romanovi trest asi až o 15-20 kol později. Nechápu, nerozumím tomu, co se tam děje, kdo tam zase chrápe, ale to samé se stalo i tentokrát. To Formule 1.
0: No, a to, je, a to je pointa našeho povídání, protože my vám řekneme, co se stalo. A proč došlo k takovým prodlevám. My jsme popsali situaci, jak vypadala zvenku pro nás, fanoušky a pro komentátory, a prostě pro všechny ty, kteří milují Formule 1, protože je to jedna a společný zážitek, na to nezapomeňme, kolo na kolo.cz. A teď, co se stalo? Ano, Fernando Alonso dostal časový trest. V 18. kole do boxu pod safekárem, odbil si trest. A teď přichází do hry takzvané vzdálené středisko podpory FIA, které zavedl nový prezident Mezinárodní automobilové federace Ben Sulayem na začátku lonské sezony, protože sportovní komisaři toho mají hodně a nestíhají sledovat všechno a proto přišel Ben Sulayem s nápadem tohoto vzdáleného podpůrného střediska v Ženevě je umístěno. A teď se tady přichází ten bizár. Toto vzdálené středisko žena, v Ženevi, říkajeme mu Ženeva jednoduše, tak potvrdilo, že penalizace byla absolvována bez problém. To znamená, oni to odklepli. A pak přesně, jak říkáš, od 18. až do předposledního kola se nedělo nic. Až v posledním kole, v samotném posledním kole, se Ženeva ozvala znovu. Ehm, adresovala komunikaci na ředitelství závodů. A jenom připomenu, ředitelství závodu a sportovní komisaři jsou dvě dva různé, různé autority, dvě různé instituce. Takže Nema se ozvala v posledním kole znovu a říká, hele, podívejte se, ono to asi je trošičku jinak, protože my tady máme na to čas a koukáme do všech papírů a podívali jsme se také do zápisu strategické skupiny Formule 1, které se zúčastní FIA, market, majitel marketingových práv a samozřejmě samotné týmy. A tam oni se dohodli na tom, že když pilot absolvuje časový trest v boxech, tak se ho nikdo ničím nesmí dotknout. Je to tady v zápise, my to vidíme, takže to naše původní rozhodnutí vlastně není správné a tím pádem je potřeba Fernanda Alonza potrestat. No, ředitelství závodu tohle komunikovalo sportovním komisařům a ty řekli, takhle kývili ramenama a řekli, no tak co my s tím můžeme dělat, no nic jiného. Takže ano, mechanik se s vedákem Vzádu dotkl auta a tím pádem byla porušena tahle ta dohoda strategické skupiny. Fernando Alonso dostává trest 10 sekund, protože si to uvědomili, nevím, jestli si posílali poštovní holuby nebo si to psali tištěnou poštou nebo jestli proto využili služeb české pošty, že to přišlo takhle pozdě. Ale zkrátka, když došlo k této komunikaci, která byla nastartována v posledním kole, tak rozhodnutí bylo učiněno těsně postupních vítězů. No a co se dělo dál? Aston Martin říká, hele, vy jste se asi všichni už zbláznili, ne? Takže Aston říká sportovním komisařům, a je to trest časový, to znamená, proti němu neexistuje odvolání, ale lze v určitém případě požádat o přehodnocení verdiktu v situaci, kdy se objeví nové doposud nezohledněné skutečnosti. No a tyto nové nezohledněné skutečnosti jsou následujících sedm precedentních případů, o kterých já samozřejmě přesně nevím, které to jsou, ale zkrátka Aston se dal tu práci a to jsou frajeři, jako v dobrém slova smyslu. A uvedl sedm případů z minulosti, kdy pilot absolvuje časový trest a mechanici se jej dotýkají s vedákem už na začátku trestu a žádná penalizace nepřišla. Tak co teď s tím? A tady nastala druhá frajřina. A za mě teda jako upřímně palec nahoru, protože sportovní komiseři řekli, ty krásu, je to sice mazec, je to průšvih, pardon, PR disaster taková, ale my nemáme jinou možnost, že říci těchto sedm případů, na které upozornil Aston Martin, znamená jedno jediné, že ta dohoda ze zápisu, ze schůzky strategické porady je prostě neplatná, nefunguje a není aplikována a tím pádem nemůže být aplikován ani teda pro Fernanda Alonso. A proto sportovní komisaři svůj trest museli přehodnotit a tím pádem stupně vítězů Fernandu Alonzovi vrátit. To je masakr, co?
1: No a něco podobného jsme viděli u Fernanda Alonza už v loni v Austinu, kde zase byli problé- kde byl problém se zrcátkem, takže tam se mu také vrátilo nakonec sedmé místo a byl to také dlouhý večer, <laughs> ale je to zajímavé, že jako na, druhou, na jednu stranu musíme určitě ocenit to, že komisaři uznali vlastní chybu a že to anulovali, protože většinou asi nejde takový výklad pravidel, aby výsledky už se neměnily. Já jsem ani tomu nevěřil, že se to změní. Na druhou stranu Aston Martin určitě předvedl dobrý výkon v tom, že si to připravil, jak říkáš. A podobně si to takhle připravil i třeba Red Bull po Abu Dhabi 2021 a to si myslím, že jsou ale důležité věci a kličky, které potřebuje mít každý tým, který chce být úspěšný, protože čím více se mu bude dařit, tím více bude muset řešit takové věci. Takže dobrá práce, myslím si, že pět vteřin tedy v pořádku, je to prostě podle nových pravidel tedy přerušeno a to, že tam byl představený ten zvedák, tak jasně, můžeme, se o, tom, můžeme o tom diskutovat. Na jednu stranu dotýká se něco vozu, a na druhou stranu práce prováděna není. Takže 10 vteřin asi nebyl důvod úplně dávat, ale zase určitě je to něco, co... FIA bude vyjasňovat a bude teď mít technický delegát FIA zase nějakou debatu a schůzku a určitě by se to mělo napsat do pravidel, jak to přesně je, jestli pneumatická pistole anebo zvedák se může dotknout vozu, protože jinak se to bude stávat pořád a zase budeme mít tyhle kontroverze.
0: A to se také stane. FIA si tiše sype popel na hlavu a dobře, že tak činí a pro další závod v Austrálii je to upřesní, protože pravidla říkají, že na autě se nesmí pracovat. Přesně to znění. Na autě nesmí být vykonávána žádná práce. No ale dotknout se s vedákem auta v přípravě na práci je práce nebo není práce a to si myslím, že jsou z, příčina zmatku, která to všechno způsobila. Ale dovolte mi ještě dva aspekty, jako naprosto šílené v této souvislosti. Jedna z nich je, že nebýt ženevy tedy dobře zamýšleného centra podpory, tak se nic takového nestane, protože sportovní komisaři by nejspíš nechali Fernanda Alonze jít dál, neboť by prostě uznali, že pětisekundový trest byl odbaven správně. Takže všechno to, tohle ten zmatek způsobila myšlenka, která měla věcem pomoci a místo toho je brutálně zkomplikovala a vnesla do toho zmatek. Takže to je si myslím strašidelný poznatek číslo jedna, co se že vytýče. ale ještě strašidelnější poznatek číslo dvě. Vem si, že Fernando Alonso má neskutečnou kliku, že když už teda Ženeva změnila názor, tak to udělala až v posledním kole, protože kdyby tak učinila třeba v 25. kole. A Fernando Alonso dostal další časový trest a absolvoval by, nebo by musel absolvovat ještě jeden stop, během kterého je tento trest nutné odpikat, no tak tohle to už nevrátíš. Jasně, kdyby se to stalo, protože Alonso už pak nestavil, takže ty okolnosti nebyly až tak dramatické, jak to třeba nastínují. Ale být tam druhý pitstop, ve kterém by si musel Fernando Alonso ten desetisekundový trest odebrat, no tak ten už prostě výsledku závodu nevypreparuješ. Tohle to se dalo velice jednoduše opravit. A jak říkám, být to takto, tak by Ženeva, změnu svého rozhodnutí a zmatku, který do toho vnesla, tak by mohla způsobit jako nemalý skandál. Takže máme, já se na to dívám člověče pozitivně, tak se máme o čem povídat, ale hlavně to dopadlo pozitivně, protože to šlo Jirko napravit.
1: To jo, ale ještě, ještě to mohlo být daleko horší, protože komisaři řekli, no my jsme mohli klidně Alonza vyloučit, ale nakonec jsme se rozhodli vzhledem Kokolnostem, že to je jenom 10 vteřin, to stálo v tom prvním prohlášení. Takže teď si vemte, že by skutečně Alonzo byl vyloučen přesně třeba pět kol před cílem, zel by do boxu odstavil by svůj vůz a 15 budů by přišlo v ní več. Hodně důležitých patnáct budů Prastor Martin. To je no ještě, ještě to horší na tom. To, jako, to, to už by bylo něco, kdyby nakonec bylo uznáno, že to bylo omylem.
0: <laughs> to, to, by, to máš naprostou pravdu a ono, to je totiž dáno pravidly, Pokud totiž dojde k porušení, Pravidel Právě v tom smyslu, že když odpykáváš trest a na autě se pracuje, tak je to považováno za vážný prohřešek. A v takovém případě, naštěstí tedy ne taxativně, ale pravidla říkají, že v takovém případě mohou sportovní komisaři auto vyloučit ze závodu. A přesně jak říkáš, že by to udělali, tak to je něco, co také nenapraví. Takže ano, další, řekl bych, strašidelný aspekt k toho, co se všechno odehrálo za zbytečné zmatky v Saudské Arábii a v Ženevě v tomto případě, nebo zejména v Ženevě v tomto případě, a jaké to mohlo mít sportovní následky, protože to je prostě zase ovlivnění toho sportu v důsledku nekompetence a tím pádem narušení integrity celého šampionátu a byť by to nemělo takové dopady jako na konci sezony 2021, tak jenom představte, že by to byl závod, který by rozhodoval o titulu mistra světa. To by byl prostě strašlivý maler. Takže FIA se má co učit. Vážení přátelé, ještě jedna poslední douška a to je v podstatě spíš takovéto nalákání, protože nás čeká třetí velká cena a tou je Austrálie, takže pevně věřím, že i mezi vámi jsou takoví faréři, kteří se budou koukat živě a hlavní jako veliká, veliké těšení, protože v Melbourne se pojede balík formulových závodů, to znamená vedle Formule 1, také Formule 2 a Formule 3 to bude krásná australská podívaná.
1: Bude, ale musíme si trochu přeřídit hodinky, protože volný trénink Formule 3 začíná už ve čtvrtek 23.50. Formule 2 Formule pak jede v jednu hodinu ráno, pak je ve 3.30. Formule 1 trénink. A bude to tak nějak v tomhle spektru vlastně celý víkend. Dejme tomu od té druhé, třetí ráno až do nějaké osmé raní. Takže ten okamžik, kdy asi 90% naší republiky spí. <laughs> Takže bude to těžké, ale těším se na to určitě, v Melbourne budou skvělé ty doprovodné závody Formule 3 a Formule 2. Roman Staněk bude usilovat o první body, bude to pro ně také první zkušenost na okruhu. Takže bude toho hodně co dělat příští víkend, ale do té doby máme ještě trochu času.
0: No a jenom připomenu, že se na vás moc těšíme v naší tour kolo na kolo okolo česká 4. května v Českých Budějovicích přijedu. Já Tomáš Richter přijede, Jiří Košta přijede, Pavel Fabrino no a máme pro vás teď exkluzivně možnost potvrdit vám hosty. Tím prvním je naprosto úžasná dvojice coolborců moderátorské hvězdy, rádia Color Music, říkají si salám a Šíma, je to Petr Šimek a David Solomon, naprosto perfektní hosté s Petrem Šimkem. Už jste měli možnost se potkat při jednom z vítání sezony, takže to bude happening jako blázen. A ještě jedna exkluzivka. Účast nám v podstatě potvrdil, leda by se stalo něco výjimečného, takže pořád musíme, já nevím, jestli je to výjimečné, že se třeba nastartuje nějaký šampionát, do kterého by musel nastoupit, já bych byl za něj samozřejmě rád, ale pokud se nestane něco naprosto výjimečného, tak přijde také mistr světa leteckých závodů Martin Šonka, takže hrozně moc se těšíme a v této cestavě si užijeme jednu vášeň a společný zážitek. Podrobnější informace už teď a samozřejmě také možnost zakoupit vstupenky najdete na www.kolonakolo.cz do té doby. díky moc za váš čas, který jste nám věnovali, tomuto podcastu Kolo na Kolo a samozřejmě společně s vámi se těšíme na další formulové zážitky, ať už ty dobré, anebo ty skandální.